0: Morgen um 19 Uhr hören Sie uns wieder.
1: Es ist 19.20 Uhr. SDR 1
2: Heute im Gespräch. Lotteriespiel Betreuungsrecht. Nur wer Glück hat, wird nicht entmündigt. So überschreibt der Vormundschaftsgerichtstag im November 1996 seine Bilanz über fünf Jahre Betreuungsgesetz. Eigentlich sollte die Entmündigung seit dem 1. Januar 1992 abgeschafft sein. Wenn die Fachleute wirklich Recht haben, was ist dann schiefgelaufen in der Praxis? Das Betreuungsrecht steht auf dem Prüfstand, auch hier in dieser Sendung in den nächsten 40 Minuten. Am Mikrofon begrüßt Sie Astrid Springer.
3: Die Befürchtung, dass sich das Betreuungsrecht zur Betreuungsindustrie entwickelt, die Angst ist bei allen da und ich frage mich, ob es für den Betroffenen einen großen Unterschied macht, ob das früher ein Anwalt war, der 200 Betreuungen geführt hat, was zur Kritik an dem damaligen Recht führt oder ob es heute ein hauptamtlicher Betreuer, der Sozialpädagoge oder so etwas ist, einfach zu viele Fälle hat, um sich um jeden Einzelfall vernünftig kümmern zu können.
2: Günter Kreune leitet die Betreuungsbehörde des Hochtaunuskreises in Hessen. Bernhard Wiesmann ist Vormundschaftsrichter und Notar in Stuttgart.
4: Für die Betreuten wäre es die entscheidende Verbesserung, wenn man weniger Berufsbetreuer hätte, sondern mehr Privatbetreuer. Die Berufsbetreuer unterliegen meines Wissens nach keiner zeitlichen Kontrolle. Ich persönlich muss sagen, dass ich angesichts der Umsätze und der Forderungen, die hier gestellt werden, erhebliche Zweifel anmelde, ob tatsächlich auch alle Stunden so geleistet wurden. Und der Gesetzgeber wird sich etwas einfallen lassen müssen, weil diese Beträge nicht mehr mit der linken Hand bezahlt werden können.
2: Die verletzliche Würde alter, behinderter und psychisch kranker Menschen wollte das Betreuungsgesetz unantastbar machen, als es das alte Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht außer Kraft setzte. Ab sofort standen alte und junge Hilfsbedürftige unter persönlicher Betreuung. Das Wort Betreuung suggerierte von Anfang an einen hohen Anspruch, in dem Zuwendung und Respekt gleichermaßen mitschwangen. Persönliches Engagement und Einsatz werden immer notwendig sein, wo ein Mensch, ob jung oder alt, in eine wehrlose und hilfsbedürftige Lage kommt. Auch dann, wenn dieser Mensch wohlhabend ist und in seinem eigenen Haus von einem Pflegedienst versorgt wurde. Eine Betreuerin schildert einen Fall aus ihrer Praxis.
5: Ich bekam einen verzweifelten Anruf von einer Nachbarin. Sie hat mir geschildert, die Situation, weil sie nicht mehr ertragen kann, der Mann wird der alte Herr nachts allein gelassen. Er klopft im hilflosen Zustand auf dem Boden mit seinem Stock, weint, helft mir Polizei, helft mir und niemand kann rein. Diese Nachbarin berichtete, sie wohnt seit Jahren in dem Haus. Sie hat jedoch vom Pflegedienst ein Hausverbot bekommen. Sie wurde nicht mehr in die Wohnung reingelassen. Und ich begab mich tatsächlich an dem Abend um halb zehn zusammen mit meinem Mann in die Wohnung. An der Tür wurde ein sogenanntes Vorhängeschloss angebracht. Auf lautes Klopfen und Klingeln hat niemand reagiert. Das Pflegepersonal war nicht zugegen. Daraufhin habe ich Polizei benachrichtigt sowie einen Schlüsseldienst, weil ich der Ansicht war, hier muss sofort was geschehen und ich muss sofort in die Wohnung zu diesem hilflosen Mann. Er lag mit einer Unterhose und mit einem verschlissenen Hemd angezogen im Bett. Unter äh, seinem verwirrten Gespräch konnte ich heraushören, dass er immer wieder von Schlägen gesprochen hat. Mit einem Hammer auf die Hand, da hatte er seine Hände ausgestreckt. Auf einer Hand war ein großer blauer Fleck mit einem circa drei, vier Zentimeter langen Platzwunde. Eins wusste ich, dass man den Mann so in dem Zustand nicht mehr in der Wohnung allein lassen kann. Im Krankenhaus hat er dann sofort Infusion bekommen, nachdem die Ärzte festgestellt haben, dass er relativ unterernährt und ziemlich ausgetrocknet war.
2: Heute ist der alte Herr in Sicherheit und lebt in einem Pflegeheim, in dem er sich wohlfühlt. Seine Rettung verdankte der Senior dem unbedingten Einsatz seiner Betreuerin. Das Betreuungsgesetz hatte vor allem den Schutz alter Menschen im Blick, als es 1992 in Kraft trat. Die Not war in den Alten- und Pflegeheimen am größten, also dort, wo verwirrte, unruhige Menschen eingesperrt oder an Bett oder Stuhl festgebunden wurden. Das Betreuungsrecht verlangt, dass Freiheitsberaubung, die länger andauert oder sich wiederholt, von einem Vormundschaftsrichter genehmigt werden muss. So wie in vielen Heimen gibt es auch im hans rehn stift eine Art Beauftragte für das Betreuungsrecht. In Stuttgart-Veyingen ist es die Sozialpädagogin Bettina Goldmann.
5: Meine Aufgabe hier im Haus ist, die Betreuung zustande zu bringen. Also die Wohnbereiche teilen mir mit. Da ist ein Bewohner, eine Bewohnerin, die kann ihre Angelegenheit nicht mehr so alleine machen. Es wäre nötig, dass ein Betreuer bestellt wird. Ich gucke dann, ob Angehörige da sind, die das machen könnten. Ist niemand da, auch keine Freunde oder Verwandten oder so, dann setze ich mich mit dem Betreuungsverein in Verbindung und schreibe dann so, einen, so eine Art einen Antrag, wo auch drinsteht, für welchen Bereich. Weil ein Bettgitter benötigt wird oder auch für Vermögensfürsorge, Gesundheitsfürsorge oder für alle Bereiche.
2: Fast überall in der Bundesrepublik hat das Betreuungsrecht die Situation alter und vor allem verwirrter Menschen in den Heimen verbessert. So auch im Landesbetrieb Pflege und Wohnen in Hamburg-Großborstel. Dort leitet Anita Witt den Pflegedienst. Als
6: das neue Betreuungsgesetz eingeführt war, begann ein ganz, ganz großer Umdenkungsprozess, ganz besonders in diesen geschlossenen Bereichen. Wir haben uns mit Fachliteratur beschäftigt. Wir haben diverse Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt. Wir haben auch äh, den äußeren Rahmen der Abteilung verändert. Wir haben auf eine ganz besondere Helligkeit in den Stationsfluren und in den Bewohnerzimmern geachtet. Wir haben eine Anzahl von Haustieren angeschafft. Wir haben wöchentliche Fallbesprechungen sodass wir in, in den Teams die Eindrücke und die Beobachtungen, die wir wahrnehmen, besprechen, um daraus ein individuelles Pflegekonzept, eine individuelle Pflegeplanung für jeden Bewohner zu erstellen. Ziel bei all dieser Arbeit ist Zufriedenheit, Wohlbefinden. Der Bewohner fühlt sich als Mensch akzeptiert und wird auch so behandelt. Die Arbeit, die wir jetzt leisten, führt dazu, dass die Akuterkrankungen in unserem Bereich sehr stark zurückgegangen sind. Die Sterblichkeitsrate ist niedrig. Die Bewohner bewegen sich, sie dürfen sich bewegen. Wir finden das positiv. Wir wollen sie nicht ruhig halten, sondern wir wollen ihre Mobilität unterstützen. Wir lenken sie ein wenig, aber wir wenden keine Psychopharmaka an. Alles dank des
2: neuen Betreuungsgesetzes, das hat bei uns dieses neue Bewusstsein ausgelöst. Neu ist auch, dass ärztliche Maßnahmen vom Vormundschaftsrichter genehmigt werden müssen, wenn der Betreute selbst nicht mehr in die Behandlung einwilligen kann. Die Ärzteschaft hat mit der Umsetzung noch Probleme, findet Konrad Stolz. Er ist Professor für Familien- und Jugendrecht an der Fachhochschule für Sozialwesen in Esslingen.
1: Viele Ärzte kommen gar nicht auf die Idee, dass nun bei Personen, die nicht mehr einwilligen können in die Behandlung, eine andere Person in diese Behandlung einwilligen muss. Sie sind ja nun guten Willens und sie haben den Eid geschworen und sie gehen einfach davon aus, wenn dann eine Einwilligung nicht zu bekommen ist, dass sie dann selber letztlich die Entscheidung treffen, was zu geschehen hat.
2: Doch es gibt auch Gegenbeispiele, wie das Allgemeine Krankenhaus in Hamburg-Ochsenzoll. Dr. Hildegard Neubauer ist dort Chefarztin der Psychiatrie.
7: Wir überprüfen selbst immer die Einwilligungsfähigkeit unserer Patienten. Ich kann hier so ein Fallbeispiel sagen. Wir hatten eine Patientin, die untergebracht war und die einen Kinderwunsch äußerte. Der Betreuer bestand darauf, ihr die drei Monatsspritze zu geben. Wir haben die Patientin selbst befragt und wir haben dann den Willen der Patientin entsprechend gehandelt. Das heißt, wir haben ihr die drei monats spritze nicht gegeben.
2: Damit hat sie recht. Denn es ist der Wille des Betreuten, dem das Betreuungsgesetz zur Durchsetzung verhelfen will. Manche Vormundschaftsrichter finden es ganz in Ordnung, wenn Ärzte ihnen Entscheidungen abnehmen. Ihnen fehlt oft die nötige Sachkunde. Im Sinne des Betreuungsgesetzes ist das nicht. Vormundschaftsrichter Alfons Goritzka aus Hamburg beurteilt das Verhältnis von Arzt und Richter im Betreuungsverfahren so.
3: Im Verfahren ist klar definiert die Rollenverteilung. Der Richter ist derjenige, der die Entscheidung trifft. Und der Arzt als Sachverständige ist derjenige, der dem Richter die Grundlage für die Entscheidung liefert. Wobei der Richter nicht an das Votum des Sachverständigen sklavisch gebunden ist, sondern er muss sehr wohl das inhaltlich überprüfen, um auf den Konflikt zurückzukommen. Der Richter, der neu im Betreuungsrecht anfängt, ist gut beraten, sich möglichst schnell, wenigstens mit medizinischen Grundbegriffen und mit den wichtigsten pharmakologischen Erkenntnissen vertraut zu machen. Entweder sich mehr oder minder populär wissenschaftliche Literatur zu besorgen oder eine Art Nachhilfe-Exkurs bei einem ihm bekannten Arzt zu machen, um einen Grundstock zu haben.
2: Sie hören die Sendung heute im Gespräch. Das Betreuungsgesetz ist fünf Jahre alt. Es muss sich daraufhin überprüfen lassen, ob es dem hohen Anspruch auch genügt, mit dem es angetreten ist. Und der lautet, trotz Schwäche oder Behinderung sollen alte wie junge Menschen ihre Würde bewahren dürfen. Der Vormundschaftsrichter hat die Schlüsselstellung im Betreuungsrecht. Er entscheidet darüber, ob die Betreuung eingerichtet wird und er bestellt auch den Betreuer. Schon im Vorfeld der Betreuung treibt das Gesetz enorm viel Aufwand. Der Richter muss den Betreffenden persönlich aufsuchen, daheim oder in der Pflegeeinrichtung. Er muss ein medizinisches oder psychologisches Sachverständigengutachten einholen, ein sogenanntes Zwangsgutachten, ob die Betreuung überhaupt notwendig ist. Kann der Betreffende sich nicht mehr äußern, weil er beispielsweise hochgradig verwirrt ist, dann bestellt der Richter einen Verfahrenspfleger der die Interessen des alten Menschen schon vor der eigentlichen Betreuung wahrnimmt. Die umfangreichen Verfahrensvorschriften haben sich in der Praxis meistens als sinnlos erwiesen und müssten abgeschafft werden, meint nicht nur Vormundschaftsrichter und Notar Bernhard Wiesmann aus Stuttgart.
4: Insbesondere die jeweils notwendige Bestellung eines Verfahrenspflegers ist aus meiner Sicht eine reine Farce. Der Verfahrenspfleger wird bestellt und bestätigt das Ergebnis der Begutachtung, nämlich, dass die Betreuung notwendig ist. Ich habe noch nicht erlebt, dass ein Verfahrenspfleger gesagt hat, nein, die Betreuung ist nicht notwendig. Dann kommt noch der Sachverständige, der schaut sich auch noch den Betreuten an, der natürlich nichts von sich gibt und dann kommt doch vielleicht der Betreuer oder sonst jemand und alle stehen ums Bett herum, halten das Pflegepersonal ab, stellen immer die gleichen Fragen und zum Schluss muss die Betreuung angeordnet werden, was will man auch sonst machen.
2: Diese Prozedur nützt dem Betreuten überhaupt nichts und sie kostet alle Beteiligten nicht nur Zeit, sie kostet auch Geld. Entweder das Geld des Betreuten selbst oder wenn er keins hat, das Geld der Steuerzahler aus der Gerichtskasse. Vormundschaftsrichter Rolf Köppikus vom Amtsgericht Dortmund weiß das aus Erfahrung.
3: Das Gutachten kostet in der Regel um die 500 Mark. Der Verfahrenspfleger rechnet auch 200, 300 Mark ab. Ich kenne einen Gutachter in derartigen Fällen, wo ein Betroffener nichts sagen konnte, 13 Seiten Gutachten geschrieben und 900 Mark in Rechnung gestellt hat.
2: Für die Vormundschaftsgerichte bleibt in der Folge noch genug zu tun. Der Aufgabenkreis der Betreuerin oder des Betreuers muss so eng wie möglich gesteckt sein, um dem Hilfebedürftigen möglichst viel Selbstständigkeit zu lassen. Die gesetzliche Vertretung kann sich beispielsweise darauf beschränken, Hilfe und Pflege im eigenen Haushalt zu organisieren oder die laufenden Bankgeschäfte oder Rentenangelegenheiten zu erledigen. Eine Wohnungsauflösung hat das Vormundschaftsgericht ausdrücklich zu genehmigen und die Einweisung in eine geschlossene Anstalt auch. Alle fünf Jahre muss das Vormundschaftsgericht nachprüfen, ob die Betreuung noch nötig ist. Eigentlich zu viel Arbeit für Richter oder Richterin. Sie gelten mit 3000 anhängigen Betreuungen als ausgelastet. Darin enthalten sind 500 neue Betreuungen pro Jahr. Zum Vergleich, auch ein Richter für Ordnungswidrigkeiten gilt mit 500 Bußgeldverfahren im Jahr als ausgelastet. Eine merkwürdige Gleichung. Von vornherein war klar, dass für die Schwachen in dieser Gesellschaft nicht genügend Geld zur Verfügung stehen würde. Deshalb setzte das Betreuungsgesetz auf die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer. Die fallen aber nicht vom Himmel. Sie müssen geworben und gefunden, ausgebildet und begleitet werden. Das Betreuungsgesetz hat diese Aufgabe den Betreuungsvereinen zugedacht. Im Juni 1992 gründete sich der Betreuungsverein Stuttgart-Filder e.V. Auf den Fildern gelang es, fachkundige Mitarbeiter der städtischen Sozialverwaltung, der Kirchen, Gemeinderäte und Juristen für die Arbeit des Vereins zu gewinnen. Bis 1995 war der Psychologe Friedrich Walburg ehrenamtlicher Geschäftsführer. Seinerzeit gestaltete der Verein fünf Vortragsabende mit dem Ergebnis, zu so Friedrich Walburg,
0: dass Menschen sehr wohlbereit sind, sich zu engagieren, wenn sie ein Stück an die Hand genommen werden, ein Stück eingeführt werden und ein Stück auch in dieser schwierigen Aufgabe begleitet werden. Unser Konzept sagt ja, dass die Menschen, die ehrenamtlichen Betreuung übernehmen, auch jederzeit sich an den Verein wenden können. Und dass nicht jetzt der Vereinsmitarbeiter alleine die Kompetenz darstellt, sondern der Richter, der Sozialamtsleiter, der Pfarrer, der Notar, der ehrenamtlich tätig ist, seine Kompetenz mit einbringt und dass so ein Ganzes gibt im Verein.
2: Sozialpädagoge Wolfgang Weiß ist seit 1993 beim Verein fest angestellt.
1: Ich als hauptamtlicher Mitarbeiter des Betreuungsvereins habe die Aufgabe, Betreuungen zu finden, die für Ehrenamtliche geeignet sind. Im Gegensatz zum alten Vormundschaftsgesetz, wo meistens über 100 von Betreuungen an eine Person gebunden waren, ist es so, dass die Ehrenamtlichen, die wir finden und ausbilden, meistens eine, höchstens zwei Betreuungen übernehmen und sich da aber sehr intensiv um den Menschen, den sie zu betreuen haben, kümmern. Es ist in der Regel meistens so, dass die Ehrenamtlichen eine Betreuung übernehmen in denen jetzt keine besonders großen, schwierigen äh, psychischen Situationen oder ähnliche Dinge äh, vorhanden sind. Gleichwohl fallen genügend solche Betreuungen an. Dafür äh, fühle ich mich hauptsächlich dann selber verantwortlich, dass ich Betreuungen übernehme, die äh, ein Ehrenamtlicher von sich aus nicht übernehmen möchte. Zumindest nicht als erste Betreuung. Das sind dann in der Regel psychisch kranke Menschen mit einer teilweise sehr schwierigen Familienkonstellation, wo man auch keinen Familienangehörigen als Betreuer bestellen kann. Es sind alte, verwirrte Menschen, die überhaupt gar niemanden mehr haben und die ihre Eigenheiten entwickelt haben. Das meiste sind psychische Kranke und eben alte Menschen.
2: Das große Problem des Betreuungsrechts ist die Finanzierung der Vereine. In Baden-Württemberg gilt die sogenannte Drittelfinanzierung. Ein Drittel der Vereinskosten zahlt das Land bzw. der Landeswohlfahrtsverband, ein Drittel die Kommune und ein Drittel muss der Verein selbst erwirtschaften durch bezahlte Betreuungen. Als das Betreuungsgesetz startete, brauchte jeder Verein mindestens 40.000 Mark für die Vorfinanzierung von Büro und Personal. Auch der Betreuungsverein auf den Fildern und Friedrich Wahlburg gingen auf Betteltour
0: wir haben die übliche Tour machen müssen bei allen großen Stiftungen, Verbänden und Vereinen um Unterstützung, da die Kommune leider nicht bereit war, eine Anschubfinanzierung in Aussicht zu stellen.
2: Mangels Geld musste in Stuttgart ein Betreuungsverein gleich wieder aufgeben. Der Betreuungsverein des Deutschen Roten Kreuzes im Kreisverband Böblingen war da besser dran. Das Rote Kreuz finanzierte vor, aber das grundsätzliche Problem bleibt. Gisela Löbbert leitet dort den Verein. Die Diplompädagogin schätzt die Personal- und Sachkosten für einen Mitarbeiter auf 100.000 Mark im Jahr. Die Zweidrittelfinanzierung bedeutet für sie konkret, die restlichen 33.000 Mark bis 35.000 Mark, die muss ich selbst durch Betreuungen finanzieren. Das
5: Problem dabei ist einfach, dass ich diese Finanzierung auch nur bekomme, wenn ich eine bestimmte Anzahl an ehrenamtlichen Betreuern gewonnen habe und diese auch begleiten in ihrer Tätigkeit. Das kostet natürlich Zeit, ja, unheimlich viel Zeit, gerade die Öffentlichkeitsarbeit, wo ich dann auch mir sage, dass ich über das Limit hinaus keine Ehrenamtlichen gewinnen kann. Der zweite hauptamtliche Mitarbeiter führt nur Betreuungen. Er hat
2: also eine größere Zahl an Betreuungen wie ich und muss damit seine gesamte Stelle finanzieren. Das muss auch der dritte Mitarbeiter, der inzwischen dazugekommen ist. Die beiden bekommen zwar ihr Gehalt vom Verein, müssen dieses Geld aber in gleicher Höhe durch Betreuungen erwirtschaften. Selbstbetreuungen führen und dann auch noch Betreuer werben, fortbilden und begleiten, diese Rechnung kann eigentlich gar nicht aufgehen. Die Ausstattung ist bundesweit uneinheitlich, aber immer mehr oder weniger schlecht. Gabriele Löppert hat mit den Kosten ihres Vereins eher niedrig kalkuliert. Ein Verein mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitern hat rund 250.000 Mark Ausgaben im Jahr. In Baden-Württemberg gibt es 71 Betreuungsvereine. Das Land fördert sie mit rund 2 Millionen Mark. Das sind umgerechnet ca. 28.000 Mark pro Verein. An der Drittelförderung fehlen da immer noch rund 15.000 Mark. Ganz schlecht sieht es in Bayern aus, wo die 125 Vereine pro Verein gerade mal 6.800 Mark erhalten. Nur in Rheinland-Pfalz besteht ein Rechtsanspruch auf Zuschuss. Unter den gegebenen, miserablen finanziellen Umständen müssen Vereine andere Wege gehen und die sind ganz und gar nicht im Sinne des Gesetzes. Ingo Detmer ist Vereinsbetreuer in Wolfsburg.
0: Bei uns ist es so, dass vorgeschrieben ist, 45 Betreuungsfälle zu übernehmen. Das heißt, dass eine persönliche Betreuung, wie ich sie verstehe, in dem Umfang so nicht möglich ist. Ich würde mir also da noch eine sehr viel intensivere Betreuung, häufigere Kontakte zu meinen Klienten wünschen.
2: Wer schreibt das vor?
0: Das ist in diesem Fall vertraglich vereinbart zwischen dem Betreuungsverein und dem Amtsgericht, als der Verein gegründet wurde.
2: Die Zahl der Betreuungen aber nimmt zu, und zwar in Ost- wie in Westdeutschland. Bundesweit liegt sie derzeit bei 600.000. Mehr als die Hälfte der Betreuten sind älter als 65 Jahre. Doch Arbeitslosigkeit und Sozialabbau, Überschuldung und Scheidungen führen immer mehr Menschen in psychische Krisen. Dann kann die Miete nicht mehr gezahlt werden, der Strom wird abgestellt, die Rechnungen, die ins Haus kommen, werden erst gar nicht mehr geöffnet. Eine Betreuung kann dann helfen. Das gilt insbesondere für die Verhältnisse in den neuen Bundesländern. Dort konnte damals, 1992, praktisch nur auf ein Pflegschaftsrecht für psychisch Kranke oder Behinderte zurückgegriffen werden. Vermögenspflegschaften gab es so gut wie überhaupt nicht, denn die Menschen in der ehemaligen DDR hatten meist kein Vermögen, das für die Erben hätte geschützt werden müssen. Gisela Nikolaus leitet die Betreuungsbehörde in Halle. Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes musste sie sofort 100 Betreuungen
7: übernehmen. Halle ist die Wohnstadt der leuna arbeiter der Buhner-Arbeiter, der bitterfelder skopa arbeiter auch mit waren. Auf einen Schlag nach der Wende wurden diese Werke stillgelegt, Umwelt und so weiter. Es waren ganz alleine in Leuna auf einen Schlag 32.000 Menschen, die plötzlich keine Arbeit mehr hatten. In Halle war fast jeder Zweite arbeitslos. Und aus dem Grund war jetzt hier eine sehr große verzweifelnde Masse an Menschen, die jetzt wirklich eine Mauer vor sich sahen und nicht mehr wussten, wie weiter. Und es waren sehr viele, die depressiv wurden, die Halluzinationen bekommen, die Angstzustände bekamen, die in Richtung Schizophrenie erkrankten, weil sie keinen Ausweg mehr sahen weil sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Wir wurden ja in der DDR so erzogen, dass die Arbeit eine Pflicht des Menschen ist. Na? Nicht nur ein Wunsch, sondern eine Pflicht. Und plötzlich wurde er nicht mehr gefragt und wurde nicht mehr gebraucht. Das muss erst mal verstanden werden von den Menschen. Halle ist die größte
2: Stadt von Sachsen-Anhalt. 4.000 Betreuungen werden dort geführt. Und beobachtet Gisela Nikolaus auch in Halle eine steigende Tendenz von Betreuungen? Ja,
7: das haben wir. Wir haben in der Woche ca. 20 bis 30, manchmal auch bis 50 Betreuungsfälle, die neu angeregt oder die zur Überprüfung anstehen, wo wir dem Gericht dann Zuarbeit machen müssen als Behörde.
2: Trotz des Einsatzes der Betreuungsbehörden und der Betreuungsvereine fehlen bundesweit etwa 100.000 Betreuer. Und weil die Betreuungsvereine weder Geld noch Personal haben, um genügend ehrenamtliche Betreuer zu werben, stoßen in diese Lücke die freiberuflichen Betreuerinnen und Betreuer. Im Gegensatz zu den Ehrenamtlichen kosten sie Geld. Zwischen 25 und 75 Mark je Betreuungsstunde. In Baden-Württemberg gilt, wer mehr als drei Betreuungen führt, hat Anspruch auf Vergütung. Diese Vergütung ist an das Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen angebunden und war schon 1992 ein Kompromiss, denn eigentlich ist es zu wenig Geld. Der Stundensatz für einen angestellten Sozialarbeiter liegt regulär zwischen 75 und rund 100 Mark. Rechtspflegerin und Vergütungsexpertin Gisela Lanzerath vom Amtsgericht Bochum wertet die Bezahlung im Betreuungsrecht. Dass ich für 25 Mark keinen qualifizierten
5: Betreuer bekomme, der auch noch besondere fachspezifische Kenntnisse hat, das liegt eigentlich auf der Hand. Und ich war deshalb immer der Meinung und habe das auch so gehandhabt, dass ein Fachhochschulabsolvent oder ein Hochschulabsolvent, also ein Sozialarbeiter oder auch ein Rechtsanwalt, dass die also wirklich diesen Stundensatz von 75 D-Mark brauchen. Diese Stundensätze sind aber längst nicht überall gezahlt worden. Es gab keine einheitliche Rechtsprechung
2: dazu und jedes Gericht konnte praktisch so entscheiden, wie es wollte. Die Praxis hat es also nicht geschafft, den vom Gesetzgeber vorgegebenen Rahmen so auszuschöpfen, dass die Berufsbetreuerarbeit auch adäquat bezahlt wurde. Für die Betreuungspraxis hat das aber fatale Folgen, die Günther Keune von der Betreuungsbehörde des Hochtaunuskreises kennt.
3: Die Vergütungspraxis der Gerichte führt natürlich auch dazu, möglichst viele Fälle zu führen, möglichst viele Fälle abrechnen zu können, und um gut zu verdienen. Aber das geht am Ende wieder zu Lasten der Betroffenen. Hier hat die Betreuungsstelle vielleicht eine Steuerungsfunktion, die sie auch wahrnehmen muss.
2: Auch elf Jäger arbeitet freiberuflich. An
7: ihrem Arbeitsplatz in Berlin beobachtet sie. Da ist so ein Ran, wirklich ein Ran an diese Betreuungsstellen, an, zu dieser Arbeit. Es hat sich so rumgesprochen, auch im Arbeitslosenbereich, da könnte ich ja Geld verdienen. Und die werden wirklich mit Handkuss genommen, weil die sich wirklich billig anbieten. Und weil die für zum Beispiel, ich sage es mal, für 20 Mark. Stunde arbeiten. Also es geht ganz einfach nicht. Dennoch wird es gemacht. Aber ich denke, das ist ein absoluter Missbrauch dieses Gesetzes auch.
2: Gleichzeitig erlebt die Berufsbetreuerin, dass notwendige Betreuungsmaßnahmen nicht bezahlt
7: werden. Man kann sehr viel retten, übrigens auch Geld sparen ne, durch Maßnahmen, die wir versuchen zu ergreifen, zum Beispiel keine Einweisung in den Heime und so weiter, ne? aber immer wieder, es wird nicht bezahlt und ich kriege große Schwierigkeiten, mir wird vorgeworfen, ich würde, ich sage jetzt sogar mal ein Zitat, ich würde blinden Aktionismus betreiben, was meines Erachtens in diesem Bereich gar nicht geht. Ich kann doch als Betreuerin nur auf das, was ich vorfinde, reagieren.
2: Berufsbetreuer rechnen nach Zeit ab. Bernhard Wiesmann muss diese Abrechnungen überprüfen, bevor er die Vergütung festsetzt. Und da gerät der Vormundschaftsrichter zunehmend in Harnisch.
4: Die Berufsbetreuer haben in aller Regel Computerprogramme, in der jede fünf Minuten ihrer Tätigkeit festgehalten werden. Zum eigenen Schutzwohl, damit Sie wenigstens Ihre 75 D-Mark bekommen. Das sieht dann so aus, dass die Abrechnung des Berufsbetreuers und der Bericht über die persönlichen Verhältnisse zwei Seiten umfasst und die restlichen fünf bis zehn Seiten sind lediglich Stundenaufschriebe, so mit Überweisung geschrieben 0,25 Stunden, Überweisung zur Post oder zur Bank getragen 0,25 Stunden, Telefongespräch fünfmal versucht, zusammen eine Dreiviertelstunde und so weiter. Das führt dazu, dass eine normale Postüberweisung mindestens zwischen 15 und 20 DM kostet. Obwohl vielleicht hier mit ein paar Minuten etwas getan wäre, aber es ist müßig, ich kann nicht eine Abrechnung über 10 Seiten jene einzelnen Posten zerpflücken.
2: Bernhard Wiesmann schätzt, dass es geschäftstüchtige Berufsbetreuer und Betreuerinnen auf diese Weise pro Monat auf 30.000 Mark Umsatz und mehr bringen. Ist diese Arbeit also der kurze Weg zum schnellen Reichtum? Die Antwort
7: von Gisela Nikolaus von der Betreuungsbehörde in Halle. Ich sehe äh, den Vorwurf, dass Sie hier die schnelle Mark machen wollen. Nicht ganz so kritisch wie manch anderer Kollege, sondern Sie werden echt durch die Politik dazu gezwungen, wirklich alles und jede Kleinigkeit zur Vergütung heranzuziehen. Das ist meine persönliche Meinung. Allein in Stuttgart gibt
2: es inzwischen 26 freiberufliche Betreuer. Bernhard Rainer-Poth ist einer von ihnen. Der gelernte Betriebswirt beschäftigt in seinem Büro mehrere Mitarbeiter. Er versteht sich als Sozialmanager.
0: Es gibt, wenn man Betreuung strukturiert, eine ganze Menge Tätigkeiten, bei denen es nicht sinnvoll wäre, dass der qualifizierte, auch höher bezahlte Betreuer diese Tätigkeiten übernimmt, sondern es ist dann sinnvoll, dass er diese Teilbereiche an entsprechende Mitarbeiter abgibt. Ich will ein Beispiel dafür nennen, ich persönlich gehe gerne einkaufen, aber ich gehe nicht mit einer Dame, die Sozialhilfeempfängerin ist, Kleider kaufen da fühle ich mich als Mann und Betreuer überfordert. Da schicke ich dann jemanden mit, von meinen Mitarbeitern, eine Dame, die das von den Farben, vom Geschmack und von der Liebe zur Sache wesentlich besser kann als ich. Das ist nur ein Beispiel. Ich will ein zweites Beispiel nennen. Ich denke, wenn ein langjährig psychisch Kranker aus der Klinik rückgegliedert werden soll in eine völlig neue Wohnumgebung, dann ist es meine Sache, ihm die Wohnung zu beschaffen. Es ist meine Sache, ihn regelmäßig im Rahmen der Auflagen der Gerichte auch zu besuchen. Aber ich werde nicht mit ihm die einzelnen Lampen einkaufen oder die Gardinen aufhängen. Dafür setze ich Mitarbeiter ein und das zu einem Stundensatz, der unter den offiziellen Sätzen liegt. Und das ist in dem Bereich, in dem ich arbeite, auch bekannt, weil es in den Rechnungen eindeutig ausgewiesen ist.
2: Diese arbeitsteilige Betreuung ist pragmatisch. Ob sie aber mit dem ursprünglichen Gedanken der persönlichen Betreuung zu vereinbaren ist, das muss bezweifelt werden. Bundesweit zeichnet sich die Tendenz ab, dass das Betreuungsrecht auf dem Weg ist zu einem boomenden Betreuungsgeschäft. Für Martha Fischer von den Grauen Panthern bleiben die Interessen der Betroffenen dabei auf der Strecke, wie zu Zeiten des alten Vormundschaftsrechts.
8: Ich habe sehr oft den Eindruck, dass die Betreuer wie mit dem mehr über den Menschen drüber hinweggehen. Ganz schnell die Wohnung auflösen und alles verkaufen, was du verkaufen ist. Und Geld lässt sich besser verwalten. Es werden Etagen mit Computern eingerichtet. Der Fall ist im Computer gespeichert und so wird er auch verwaltet. Der persönliche Wille des Menschen wird oft mit Füßen
2: getreten. Es wäre höchst unfair, die freiberuflichen Betreuer und Betreuerinnen allesamt als potenzielle Gauner und Halunken hinzustellen. Conny Gutzeit-Löhr hat sich auch eines Besseren belehren lassen. Er leitet die Betreuungsbehörde in Reutlingen und machte inzwischen die Erfahrung,
3: dass entgegen meiner früheren Annahme, dass Freiberufliche wirklich nur ums Geld arbeiten
0: und dabei die Inhalte vergessen, dass sie diesem entgegen sich doch sehr engagiert, auch qualifiziert und auch an Fortbildungen interessierend
3: verhalten haben. Und insofern sind die Berufsbetreuer zunehmend ein wichtiger dritter Faktor neben den ehrenamtlichen und den wichtigen Betreuungsvereinen, die einen wertvollen Beitrag leisten.
2: Ohne sie wird es schon deshalb nicht gehen, weil die Arbeit im Betreuungsrecht weiter zunimmt. Dafür sorgt auch die Einführung der Pflegeversicherung in den Pflegeheimen mit neuen Aufgaben für die Betreuer. Wie viel Pflegegeld ein Betreuter etwa von seiner Pflegekasse erhält, das hängt von seiner Eingruppierung in eine Pflegeklasse ab. Diese Entscheidung des medizinischen Dienstes der Krankenkassen beispielsweise muss der Betreuer überprüfen. Vormundschaftsrichter Dr. Andreas Jürgens aus Kassel sieht noch mehr Kontrollbedarf
7: ist die Umgangsweise der Einrichtung mit den Betroffenen in Ordnung. Gibt es irgendwelche Mängel, die möglicherweise angezeigt werden müssten, auch bei der Heimaufsicht? Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten bei der Abwicklung des ganzen Heimverhältnisses? Auch hier gibt es durch die Einführung der Pflegeversicherung neue Probleme, die es so in dieser Schärfe teilweise noch nicht gegeben hat. Ein großer Bereich, der für viele, die einen Betreuer haben, von Bedeutung ist, wird von der Pflegeversicherung nicht abgedeckt. Das ist der ganze Bereich der allgemeinen Beaufsichtigung, Überwachung zum Vorbeugung gegen Selbstgefährdung. Die Pflegeeinrichtungen könnten deswegen versucht sein, wieder verstärkt auf Fixierungen, auf Medikamentenruhigstellung, auf sonstige freiheitsentziehende Maßnahmen auszugreifen. Und hier ist natürlich der Betreuer an erster Stelle gefragt, dieses wenn möglich zu verhindern.
2: Das Betreuungsamt hat der Gesetzgeber des Betreuungsgesetzes vor allen anderen den Ehrenamtlichen zugedacht. Die sind preiswert. Sie bekommen ihren Auslagenersatz oder eine Pauschale von 375 Mark im Jahr, eventuell eine angemessene Vergütung aus dem Vermögen des Betreuten, wenn der ein Vermögen hat. Sie bringen in aller Regel noch eine weitere Voraussetzung fürs strapaziöse, aber auch bereichernde Ehrenamt mit. Sie sind hochmotiviert und idealistisch, so wie die Betreuerin Christel Tschichos. 42 Betreuungen hat sie in zehn Jahren geführt. Darunter waren verwirrte alte Menschen, genauso wie psychisch kranke, überschuldete oder geistig behinderte Männer und Frauen. Ihre erste Pflegschaft übernahm Christel Tschichos für ihren Mann. Was begeistert sie am Ehrenamt Betreuung? Ich mache es freiwillig. Es zwingt mich keiner dazu und es macht mir Spaß,
5: weil ich keinen Druck verspüre. Ich muss nicht. Ich habe die Möglichkeit, mich auf meinen Betreuten voll einzustellen. Ich versuche, seine Lebensgeschichte zu erfahren, das Umfeld zu erkunden. Was möchte dieser Mensch, was tut er gerne, was tut er nicht gerne? Und versuche das mit einzuflechten in meine Betreuungsarbeit. Und das bedeutet auch, Ihn mal in den Arm nehmen. Es gibt viele Möglichkeiten zu trösten und auch zu zeigen, dass man diesen Betreuten gern hat. Ich möchte ja, dass dieser Mensch leben kann, dass er in seinem Umfeld leben kann, so wie er will. Das ist mir wichtig. Und da macht es auch nichts, wenn dann die Küche nicht sauber ist oder nicht abgewaschen ist. Er lebt in dieser Wohnung.
2: Sie jedenfalls unterliegt nicht dem Zwang, ihre Existenz mit Betreuungen zu finanzieren. Sie unterliegt keinem Zeitdruck, der zu Lasten ihres Betreuten geht. Wären die Betreuungsvereine finanziell angemessen ausgestattet, könnten sie genügend engagierte Ehrenamtliche wie Christel Tschichos gewinnen und begleiten. Weil sie es aber nicht sind, haben sich, und das Gesetz erzwingt es ja, die Berufsbetreuer in Marsch gesetzt. Das scheinbar Gesparte kommt die Steuerzahler nicht doppelt, sondern 10- und 20-fach teuer zu stehen. In Bayern, wo die Ausstattung der Betreuungsvereine besonders schlecht ist, stiegen die Betreuungskosten in fünf Jahren in astronomische Höhen. 1992 waren es noch 1,9 Millionen Mark, 1996 werden es geschätzte 39 Millionen sein. Und obwohl die Rechnung so simpel ist, setzt der Gesetzgeber noch eins drauf. Er hat sich etwas einfallen lassen, wie Vormundschaftsrichter Bernhard Wiesmann am Anfang der Sendung forderte, aber leider das Falsche. Nicht die überflüssigen Verfahrensvorschriften will die Reform abschaffen, sondern die Vergütung der hauptberuflichen Betreuer will sie kürzen. Der im November vorgelegte Regierungsentwurf sieht vor, die Bezahlung der Berufsbetreuer an ihre berufliche Ausbildung anzuknüpfen, ohne Rücksicht darauf, wie schwierig die Betreuung ist. Margot von Rennesse gibt eine Einschätzung der geplanten Reform. Sie ist die Berichterstatterin der SPD-Fraktion für Betreuungsrecht und Bioethik im Rechtsausschuss des Bundestages.
8: Ich kenne den Regierungsentwurf im Einzelnen noch nicht, sondern ich kenne den Referentenentwurf und kann mich auch nur zu ihm äußern. Der Referentenentwurf löst justizielle oder will justizielle Probleme lösen, Klammer auf. Ob er sie löst, ist noch fraglich, Klammer zu. Nämlich die Differenzen in der Rechtsprechung, die regional sehr verschieden daherkommt, was die Vergütung von Betreuern und anderes angeht. Und er will gleichzeitig der Referentenentwurf Kosten bei den Justizressorts sparen. Beides ist nicht die Reform der Reform, die wir dringend brauchen. Das Betreuungsrecht ist angetreten mit der Zielsetzung, Menschenwürde der Betreuungsbedürftigen zu erhalten und nicht mehr wie das alte Entmündigungsrecht Sanktionen und Ordnungsrecht in den Mittelpunkt zu stellen. Es hätte dringend Begleitforschung gebraucht, um nun zu sehen, wie ist das denn ausgekommen und wo brauchen wir Reformen in diesem Sinne. Es gibt eine große Anfrage der SPD zu der Wirklichkeit des Betreuungsrechts und es ist schon merkwürdig, dass die Regierung immer noch nicht diese Fragen, die dort gestellt sind, beantworten kann, gleichwohl aber schon eine Novelle macht. Das macht deutlich, dass sie mit der Stange im Nebel herumschlägt und vorwerkt und dass das mit den Betreuten nichts zu tun hat.
2: Die Berufsbetreuerin ohne Ausbildung soll 35 Mark Stundenlohn erhalten, der Betreuer mit einer Lehre 45 Mark und der Fachhochschul- oder Hochschulabsolvent 60 Mark. Wird diese Absicht Gesetz, dann steht es ohne Beispiel da. Es gibt kein vergleichbares Vergütungsraster, das Menschen bei gleicher Leistung in ein und demselben Beruf unterschiedlich bezahlt, gestaffelt nach Vorbildung. So ist das Betreuungsrecht, einst angetreten, um den Schwachen zu helfen, selbsthilfebedürftig geworden. Es bleibt dabei, was die graue Pantherin Martha Fischer schon vor fünf Jahren wusste.
8: Die alten Menschen sind in dieser Gesellschaft nichts mehr wert. Auf jeden Fall haben sie nicht den Stellenwert, der ihnen gebührt. Aber um Gewinne zu erzielen und Geschäfte zu machen, sind sie allemal gut genug.
2: In der Sendung heute im Gespräch hörten Sie eine Bilanz über fünf Jahre Betreuungsrecht. Am Mikrofon verabschiedet sich Astrid Springer. Die Redaktion der Sendung hatte Rose Schneider.